0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Ja, heute gibt es keinen weiteren Blick in den Herrn der Ringe, in den dritten Teil, sondern wir schieben hinterher oder ich schiebe hinterher eine kleine Monatsvorschau auf den Monat Juli der bereits begonnen hat. Ich möchte euch aber natürlich wie immer einen kleinen Überblick geben über diesen Monat und einfach mal in ein paar Kinostarts und ein paar Streamingstarts reinschauen, die mich zumindest interessieren ähm, und euch da immerhin die Möglichkeit geben, die Kinotickets zu buchen, den richtigen Streaming-Dienst in diesem Monat äh, zu abonnieren damit ihr dann auch wisst, was sich eventuell lohnen könnte. Ähm, beginnen möchte ich wie immer mit einem kleinen Rückblick in den Monat Juni und äh, habe euch hier zwei kleine Sachen mitgebracht. Auf der einen Seite lohnt es sich absolut zur Zeit einmal bei Netflix reinzugucken, denn dort ist Seit dem 30.06. auf der einen Seite ein neuer Film veröffentlicht worden, über den wir im letzten Monat noch nicht gesprochen haben. Und zwar handelt es sich um den Film Nimona. Nimona, ein Film von Nick Bruno und es ist ein Animationsfilm mit Riz Ahmed und Chloe Grace Moretz äh, in den Hauptrollen der Sprecher. Und ähm, es handelt sich um einen Abenteuer-Animationsfilm, ähm, der ja, ein ganz interessantes Setting letztendlich wählt und zwar ein Mix aus Zukunftsszenario und ja, Mittelalter-Setting, denn dort gibt es äh, sogenannte Ballister. und Ballista, das ist letztendlich, sind Ritter, die es da halt gibt, ähm, und ähm, der Ballister, um den es da geht, da heißt Boldheart, gesprochen von Rhys Ahmed, ähm, und der wird eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat, und er findet die einzige Unterstützung in der Gestaltwandlerin Nimona, gesprochen von Chloe Grace Moretz, und ja, die ist so ein bisschen teeny frech. Eigentlich darauf trainiert, letztendlich diese Ballista zu besiegen und auszutricksen. Und aus diesem ungleichen Paar, ähm, ja, entwickelt sich dann halt einfach ein bisschen mehr. Und zwar vielleicht so eine Art Freundschaft. Ähm, und auf jeden Fall unterstützen die sich halt. Und es sieht nach einer Menge Spaß aus, nach sehr viel Action. Also, ähm, und die Kritiken, die da bereits gekommen sind, ähm, die sehen zumindest sehr gut aus. Also lohnt sich wahrscheinlich ein kleiner Blick da reinzuwerfen. In Nimona könnt ihr euch, wie gesagt, im Netflix-Abo mit anschauen. Wenn Animationsfilme euer Genre sind, dann äh, lohnt sich das mit Sicherheit. Wenn ihr eher sagt, Animationsfilm nicht, aber Dokumentation könnten ja interessant sein. Dann habe ich euch eine Serienempfehlung mitgebracht, wo ich selber bereits reingeguckt habe. Dann kann ich euch nur empfehlen, in unserer Planet Staffel 2 reinzuhören. Die gibt es seit Juni auf Netflix zu sehen. Ähm, ja, vielleicht habt ihr sie damals schon gesehen, Our Planet... Staffel 1 ähm, gesprochen ähm, oder erzählt wie immer fast bei den qualitativ hochwertigen Naturdokumentationen von dem legendären David Attenborough und auch in der Staffel 2 kehrt er wieder zurück, führt uns in ja wieder faszinierende Welten, die ähm, hier ähm, kameratechnisch ganz toll eingefangen wurden. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so in Sachen Naturdokumentation unterwegs seid. Ähm, da ähm, muss ich sagen, da bin ich immer wieder fasziniert, wie sie das hinbekommen, einige Sachen eben äh, auf Kamera einzufangen. So auch in der zweiten Staffel von unserer Planet, ähm, Staffel 2, Our Planet, Season 2, könnt ihr euch auf Netflix angucken, eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Und damit soll es das gewesen sein mit dem kleinen Rückblick und wir gucken nach vorne. Ähm, wir gucken zuerst auf den 6.7. Ähm, dort gibt es einen Film in den Kinos, der nennt sich Mein fabelhaftes Verbrechen. Der Film spielt im Paris der 1930er Jahre und handelt von der unterbeschäftigten Schauspielerin Madeleine und ihrer Mitbewohnerin, der frischgebackenen Anwältin Pauline, die mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen. Als Madeleine eines Mordes an einem Theaterproduzenten beschuldigt wird, mit dem sie sich kurz vor seinem Tod getroffen hat, beschließt sie die Gelegenheit zu nutzen, und behauptet, aus Notwehr gehandelt zu haben. Ihr Plan ist es, durch die öffentliche Aufmerksamkeit neue Rollenangebote zu bekommen, während Pauline sich durch diesen Fall als Strafverteidigerin etablieren kann. Ihr Plan scheint zu funktionieren, da Madeleine nach einem Freispruch mit Rollenangeboten überhäuft wird. Aber ihre Strategie gerät ins Wanken, als eine alternde stummfilm namens Odette Schomett auftaucht und möglicherweise ihre Geschichte in Frage stellt. Ja, die Frage ist natürlich, warum äh, dieser ähm, Film, warum diese Empfehlung, ähm, die hier kommt, ähm, zum einen kann man da ähm, natürlich einmal den Cast erwähnen. Also wer spielt da mit? Unter anderem Isabelle Hubert, die die alternde Theaterschauspielerin spielt. Es ist hier eine Krimi-Komödie, um die das hier geht. Aus Frankreich, wie wir uns vielleicht schon denken könnten bei den ganzen Titeln. Insgesamt finde ich tatsächlich die Handlung sehr interessant. Also dieses Spiel letztendlich, das hier ja, also Spiel mit dem Gesetz, so ähm, Verbrechen wird begangen und man versucht es irgendwie, ja, letztendlich ähm, zu vertuschen und da maximalen Profit rauszuschlagen, ähm, fand ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, auch hat der Film ähm, anscheinend eine Pressebewertung ähm, die relativ gut ausgefallen ist und jetzt startet der Film äh, in Deutschland. Ab dem 6.7. könnt ihr euch diese französische Krimikomödie in den Kinos angucken. Damit geht es weiter mit dem nächsten Film, der startet am 13.7., 2023 in den deutschen Kinos und es handelt sich um den Film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ja, in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 wird Ethan Hunt und sein IMF-Team mit ihrer gefährlichsten Mission konfrontiert. Sie müssen eine erschreckende neue Waffe finden, die die gesamte Menschheit bedroht, bevor sie in falsche Hände gerät. Mit der Zukunft der Welt auf dem Spiel und dunklen Kräften aus seiner Vergangenheit, die ihm dicht auf dem Fersen sind, beginnt ein tödliches Rennen um den Globus. Ethan wird mit einem mysteriösen, allmächtigen Feind konfrontiert und muss erkennen, dass seine Mission über allem steht, sogar über dem Leben seiner Liebsten. Was soll ich sagen, wenn ihr den Podcast die fabelhafte Welt der Filme regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr, was für eine Liebe ich für das Mission Impossible Franchise habe. Es ist für mich eine der besten, wenn nicht sogar die beste Agentenreihe und dann auch noch eine Reihe, die kontinuierlich besser wird. Also bereits den ersten Film fand ich sehr unterhaltsam damals. Ähm, dann hat er mit Teil 2 und Teil 3 so seine Schwächen und spätestens seit diesem kleinen Reboot, würde ich sagen, mit ähm, Phantom, äh, mit Ghost Protocol ähm, und dann Rogue Nation und Fallout ist er absolut wieder auf der Höhe seines Schaffens angekommen. Ich bin sehr gespannt, was sie jetzt aus diesem Zweiteiler machen. Ähm, da bin ich generell so ein bisschen kritisch normalerweise davor, wenn es heißt Part 1 and Part 2 kommt denn im nächsten Jahr eben in die Kinos, aber was soll ich sagen, Mission Impossible fährt wieder seine ganze Wucht in Sachen Cast auf, Tom Cruise natürlich wieder mit dabei, dann haben wir ähm, Wing Rames mit dabei, wir haben Simon Peck mit dabei, ähm, wir haben Rebecca Ferguson mit dabei, ähm, neu mit dabei ist die Schauspielerin Haley Atwell. Ähm, dann wieder aus ähm, vorangegangenen Mission Impossible Filmen haben wir auch Vanessa Kirby mit dabei. Also es ist ein toller Cast. Ähm, auch das Material, was im Vorfeld bereits veröffentlicht wurde, sei es Trailer oder Behind-the-Scenes-Material, sieht sehr vielversprechend aus. Tom Cruise ist ja wie immer dafür bekannt, dass er waghalsige Stunts ähm, auf, die Kamera, auf der Kamera festhält. Und so wird es auch hier wieder passieren. Also es sieht ähm, ganz stark aus. Es sieht äh, nach einer Menge Spaß aus. Und für mich, ihr habt es vielleicht in der Jahresvorschau schon gesehen, ist das einer der meist erwarteten Filme. Dieses Jahr. Ich bin extrem gespannt. Ab dem 13.07. könnt ihr euch Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 in den deutschen Kinos anschauen. Dann springen wir einen Tag weiter nach vorne zum 14.07. Dort gibt es eine ja, Mini-Fortsetzung, Anthologie, einen Anthologiefilm zu dem Film Bird Box. Vielleicht kennt ihr ihn noch ähm, auf Netflix mit Sandra Bullock damals. Dort gibt es jetzt ähm, eine weitere Geschichte in dem gleichen Universum, ohne dass es eben eine Fortsetzung ist. Das heißt, ab dem 14.07. könnt ihr euch Bird Box Barcelona ähm, bei Netflix anschauen. Es spielt dabei, ähm, wie gesagt, in einer parallelen Zeitlinie zum Originalfilm. In Barcelona, in Spanien. Und der Film folgt Sebastian und seiner Tochter Anna, die versuchen, die verlassenen Straßen ihrer Stadt zu durchqueren, während sie die Kreaturen meiden, die für einen rapiden Rückgang der Weltbevölkerung verantwortlich sind. Sie schließen ein unsicheres Bündnis mit anderen Überlebenden. Also, das alles klingt sehr danach, dass der Film gar keinen Bezug nimmt auf die Ereignisse von dem originalen Bird Box, ähm, sondern einfach diese Welt vielleicht ein bisschen größer erzählt. Ähm, und im Prinzip finde ich das interessant, was sie hier aufmachen. Ähm, die Schauspieler, muss ich äh, persönlich sagen, sind mir dabei größtenteils unbekannt Diego Calva könnte man eventuell noch kennen. Ähm, der hat ähm, Anfang des Jahres unter anderem mitgespielt in dem Film Babylon von Damien Chazelle. Ähm, ansonsten ist der noch relativ unbekannt, würde ich jetzt jedenfalls behaupten. Jedenfalls kenne ich nicht viel mehr von dem. Ähm, aber so ein Up-and-Coming-Schauspieler. Ansonsten aus dem Cast ist mir ähm, keiner wirklich bekannt, ähm, was entweder total positiv sein kann, weil man sich nicht auf bestimmte Schauspieler oder Schauspielerinnen fokussiert. Auf der anderen Seite kann das sein, dass es so ein bisschen ein nachgeschobenes Projekt ist, wo man sich letztendlich gewünscht hätte, dass dann ein bisschen mehr Produktionsqualität vielleicht auch in Sachen Schauspieler reingeflossen wäre. Dazu kann ich aber noch nichts sagen. Aber ab dem 14.07. könnt ihr diesen Film auf Netflix anschauen. Und dann springen wir weiter auf den 20.07. Und das ist gleich ein Tag, wo wir ähm, zwei Filme haben die an dem gleichen Tag veröffentlicht werden und zwei Filme, die zwar eine andere Zielgruppe haben, aber trotzdem unglaublich vielversprechend klingen. Beginnen möchte ich mit dem Film Barbie. In Barbie ähm, wird die titelgebende Heldin aus ihrer Heimat, dem Barbiland, verbannt, da sie nicht den Perfektionsstandards dieser Welt entspricht. Sie reist zusammen mit Ken in die reale Welt, wo sie sowohl positive als auch gefährliche Erfahrungen machen. Im Laufe ihrer Reise erkennt Barbie jedoch, dass wahre Perfektion nicht auf äußerer Erscheinung beruht, sondern im Inneren zu finden ist. Also, vielleicht geht es ja euch ähm, genauso wie mir und ihr kriegt ähm, bei dieser Beschreibung ja, fast das Kotzen, weil ihr denkt, oh mein Gott, was ist das für ein Kitsch, der uns hier jetzt ähm, geliefert wird. Aber es gibt da so ein paar Eckdaten, die sollten einen ins Grübeln bringen. Und zwar fange ich damit an, ähm, wer denn die Regisseurin dieses Films ist. Und das ist Greta Gerwig. Greta Gerwig ähm, kennt ihr ähm, vielleicht auf der einen Seite ähm, als Regisseurin. Und zwar als Regisseurin von ähm, dem Film Ladybird. Vielleicht. Lady Bird. Ja, vielleicht, ähm, Lady Bird ähm, vielleicht kennt ihr sie auch als Schauspielerin. Ja, Greta Gerwig hat unter anderem mitgespielt in dem Film White Noise. Jackie, dann hat sie mitgespielt in To Rome With Love, Greenberg, sie hat ihre Stimme geliehen in Isle of Dogs, also durchaus bekannt als Schauspielerin und als Regisseurin hat sie eigentlich zwei große Filme in letzter Zeit gemacht, wie gesagt, Lady Bird, der eine Film, ähm, mit Shorshi Ronan in der Hauptrolle und der andere Film ist Little Women, eine Verfilmung des Literaturklassikers, den sie auch inszeniert hat. Ähm, also Greta Gorwick, interessante Regisseurin, um das wenigste ähm, zu sagen. Ähm, der andere Fakt, der diesen Film durchaus interessant machen könnte, ist, dass sie auch das Drehbuch geschrieben hat zu dem Barbie-Film. Und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam mit ihrem Ehemann, Noah Baumbach, heißt er. Und Noah Baumbach, das ist unter anderem der Regisseur von Marriage Story. Den Film mit Adam Driver und Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr 2019 die da auf Netflix äh, veröffentlicht wurden. Ähm, sehr interessanter Regisseur, auch wieder. Ähm, und diese Kombination klingt tatsächlich ähm, sehr interessant. Ja, also interessante Regisseurin, interessante Drehbuchautoren. Ähm, dann können wir weiterdenken und sagen, was ist noch interessant bei dem Film? Natürlich der Cast. Der Cast dieses Films ist der absolute Hammer. Das kann man, ähm, da kann man nicht, nicht weniger behaupten auf jeden Fall. Ähm, ich fange mal an. Es spielt mit Will Pharrell. Es spielt mit Michael Sarah. Es spielt mit, ähm, es spielt mit, und jetzt kommen wir eigentlich zu den, den Hauptrollen in der Rolle von Ken, Ryan Gosling und in der Rolle von Barbie, Margot, Robbie. Die Trailer sehen mindestens ja mindestens interessant aus. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, was dieser Film letztendlich von mir will, in was für eine Richtung er geht. Also im Trailer wird auch ganz plakativ angekündigt, wenn äh, du Barbie hast, dann ist der Film für dich. Und wenn du Barbie liebst, ist dieser Film auch für dich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie diesen schmalen Grat letztendlich der... Ja, schönheitsideale Kritik vielleicht irgendwie an, an ähm, diesen ähm, vielleicht an dem ganzen System letztendlich, ob sie das ja, gut umsetzen ähm, und kritisch hinterfragen immer wieder, warum bin ich mir da nicht so sicher, weil Mattel, also die Firma, die hinter Barbie steht, auch sehr stark beteiligt ist an diesem Film. Also ich weiß nicht, inwiefern sie diesen, diese Figur letztendlich kritisch betrachten, ähm, aber ich bin wirklich sehr gespannt. Wie gesagt, hauptsächlich die Personen, die vor und hinter der Kamera sind, lassen mich da wirklich hoffen und ich hoffe, dass es wirklich ein guter Film wird und ähm, bin sehr gespannt. Wie gesagt, ab dem 20.07. könnt ihr euch Barbie in den deutschen Kinos anschauen. Und damit kommen wir gleich zu dem weiteren Film, ähm, der am 20.07. startet. Und zwar handelt es sich um den Film Oppenheimer. Oppenheimer ist der neue Film von Christopher Nolan und es ist die Verfilmung des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buchs American Prometheus – The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer von Martin Sherwin und Kai Bird. Der Film stellt ein episches Thriller-Drama dar, das das Publikum in die spannungsgeladene Paradoxie des Mannes hineinversetzt, der riskieren muss, die Welt zu zerstören, um sie zu retten. Die Hauptfigur Oppenheimer war ein Wissenschaftler, der hauptsächlich für die Leitung des Manhattan-Projekts bekannt ist, welches im Zweiten Weltkrieg die Atombombe für die USA entwickelte. Später war er Vorsitzender der United States Atomic Energy Commission, wo er sich bemühte, das aufkommende nukleare Wettrüsten mit der Sowjetunion zu verlangsamen. 1954 wurde Oppenheimer aufgrund seiner Verbindungen zu mehreren Gruppen als Kommunist gebrandmarkt und von seiner Tätigkeit in der Bundesregierung entbunden. Während seines Exils setzte er seine wissenschaftlichen Beiträge als Lehrer und wegweisender theoretischer Physiker fort. Obwohl er zwischen 1946 und 1967 dreimal für den Nobelpreis in Physik nominiert wurde, konnte er diesen vor seinem Tod im Jahr 1967 nie gewinnen. Ein kleiner Exkurs letztendlich auch ein bisschen in das Leben von Oppenheimer. Und die Frage bleibt natürlich, welche dieser Bereiche seines Lebens wird dieser Film aufarbeiten. Der Film ist besonders interessant für mich, weil er von Christopher Nolan inszeniert wird. Christopher Nolan, einer der talentiertesten Regisseure, die es ähm, so gibt. Seine Filme sind häufig sehr ambitioniert. Also es gibt Filme von ihm, die ich über alles liebe, es gibt aber auch Filme von ihm, die ich für überschätzt und ja, letztendlich auch für überschätzt von ihm selbst halte. Also ich war kein Riesenfan von Tenet, seines, seinem letzten Film, ähm, Dunkirk fand ich ganz toll, The Dark Knight, Batman Begins, Inception und noch einige weitere Filme, The Prestige. Ein sehr unterschätzter Film von ihm, ähm, aber dann hat er immer wieder Filme dazwischen, ja, wo ich sagen muss, da bin ich nicht der größte Fan. Die Trailer und all das, was ich bisher von Oppenheimer gesehen habe, haben mich aber total begeistert. Die Bilder, die Bilder, sie stammen mal wieder von heute von heute mal, dem mittlerweile Stammkameramann von Christopher Nolan. Die Musik könnte interessant sein. Die stammt von Ludwig Göransson. Hans Zimmer ist ja eigentlich so der Haus- und Hofkomponist für Christopher Nolan. Der ist aber zu der Zeit sehr beschäftigt gewesen mit dem Score von Dune 2. Der uns ja Ende des Jahres noch erwarten wird. Also coole Leute, die hinter der Kamera aktiv sind. Das Drehbuch stammt auch von Christopher Nolan, die Regie hat Christopher Nolan geführt und dann dieser Cast. Also Christopher Nolan Filme sind ja auch bekannt dafür, dass er die Person ranholt, dass die richtigen Schwergewichte ranholt. Wen haben wir mit dabei? Ich kann mal eine deutsche Flagge hissen, mit dabei ist ähm, tatsächlich Matthias Schweighöfer. Mit dabei ist Gary Oldman, Casey Affleck, es ist mit dabei Kenneth Brenner, Josh Hartnett, Rami Malek, Benny Safdie, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt und in der Hauptrolle zu sehen Killian Murphy in der Rolle des Oppenheimer. Das sieht fantastisch aus. Alles, was wir da an Bildmaterial bekommen haben, sieht fantastisch aus. Ähm, der Film wurde, ich glaube, komplett mit IMAX-Kameras gedreht. Also sehr großformatige Kameras, ähm, die man sich halt auf... Also diese Filme sollte man sich immer ja, auf einer ähm, IMAX-Leinwand angucken. 70 mm Projektion mindestens. Da gibt es auf jeden Fall genug Kinos oder einige Kinos in Deutschland, die das in der Qualität ausstrahlen. Und da lohnt sich, denke ich mal, schon ein Gang in ein IMAX-Kino für diesen Film. Der startet, wie gesagt, auch am 20.07. und man sollte ihn sich auf jeden Fall anschauen. Am 27.07. eine Woche danach startet der Film Haunted Menschen" oder die Geistervilla heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, die offizielle Synopsis des Films ist, in der Geschichte engagiert Gabby, eine alleinerziehende Mutter, einen Reiseleiter, ein Medium, einen Priester und einen Historiker, um ihr neu erworbenes Herrenhaus von Geistern zu befreien, nachdem sie entdeckt hat, dass es von diesen bewohnt ist. Ja, Haunted Menschen ist der nächste Versuch von Disney, ja, letztendlich so ein neues Franchise aufzubauen. Jedenfalls kann ich das nur so verstehen. Also es werden, also vorher gab es Fluch der Karibik, das gibt es jetzt momentan nicht mehr. Ähm, dann wurde sowas wie Jungle Cruise letztendlich versucht und auch Haunted Mansion ist letztendlich der Versuch, eine Disney Park oder Disneyland Attraktion in einen Film zu adaptieren. Ja Und ähm, also die, die Geistervilla gibt es auch im Disneyland ähm, und ja, interessant ist der Film vielleicht auch deswegen, weil er einen durchaus vielversprechenden Cast hat. Um, wir haben Lakeith Stanfield mit dabei, Tiffany Haddish, die wir vielleicht kennen aus The After Party, unter anderem auf Apple TV+. Plus. Owen Wilson ist mit dabei, Danny DeVito, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis und Jared Leto. Das ist der Cast, der mindestens interessant ist. Und ich bin gespannt, ob sie es hinbekommen, dieses Franchise zu etablieren. Also ob es genügend Personen gibt, die sich diesen Film angucken wollen. Ich finde es einen sehr interessant gewählten Slot, dass sie halt sagen, wir veröffentlichen diesen Film Ende Juli. Für mich wäre das eigentlich so ein Ding gewesen, was man hervorragend an um Halloween letztendlich starten lassen könnte. Ähm, ich glaube, es ist kein Horrorfilm, sondern es ist so ein Gruselfilm. Also ein bisschen was Schauriges irgendwie im Kino angucken äh, mit einer ordentlichen Prise Humor, wie wir es von Disney kennen. Das ist das, was ich von diesem Film erwarte. Ich hoffe, es wird mal wieder ein interessantes Franchise, was uns Disney hier vorschlägt. Ab dem 27.07. könnt ihr euch diesen Film im Kino anschauen. Und dann gibt es zum Schluss noch eine letzte ähm, Empfehlung und zwar eine kleine Serienempfehlung. Denn äh, eine Erinnerung, ab dem 28.07. startet auf Amazon Prime Video die zweite Staffel der Serie Good Omens. Wenn ihr die Staffel 1 noch nicht gesehen habt, dann macht es. Es geht um einen Engel und einen Dämon die in irgendeiner Form zusammenarbeiten das alles basiert auf einer Graphic Novel die geschrieben wurde von Terry Pratchett und Neil Gaiman Neil Gaiman ähm, könnte euch auch ein Begriff sein, denn der hat letztes Jahr die Sandman Serie auf Netflix veröffentlicht und ähm, Good Omens ist eine ganz hervorragende Serie. Die bringt sehr viel Spaß, die hat sehr viele Anspielungen, die hat eine tolle Musik. Kurz gesagt, ihr solltet euch diese Serie auf jeden Fall anschauen. In den Hauptrollen haben wir Martin Sheen und den großartigen David Tennant. Außerdem mit dabei ähm, ist... John Hamm, wir haben so jemanden wie Benedict Cumberbatch, wir haben Francis McDormand, die ihre Stimme leiht und also es ist ein toller Cast und die Handlung, das ist das Besondere, die Handlung dieser ersten Staffel ist eigentlich abgeschlossen in Good Omens, das hängt aber hauptsächlich damit zusammen, dass Terry Pratchett nicht mehr lebt. Und ja, er hat sich aber trotzdem vor seinem Tod viel mit Neil Gaiman immer unterhalten und die haben ein bisschen weitergesponnen, wie könnte es halt weitergehen. Und ja, Neil Gaiman hat es jetzt fortgeführt, ähm, steht immer noch als kreatives Mastermind hinter dieser ganzen Serie. Ähm, das heißt, das sind jetzt nicht irgendwelche fremden Personen ähm, zu diesem Material und die bringen jetzt, wie gesagt, eine zweite Staffel raus. Wenn ihr da Interesse habt, guckt definitiv mal vorbei bei Good Omens Staffel 2 ab dem 28.07. auf Amazon Prime Video. Und das soll es bereits auch gewesen sein mit dieser kleinen Monatsvorschau. Ich hoffe, ich konnte euch diesen kleinen Überblick über den nächsten Monat geben. Gebt gerne Feedback in den Kommentaren und sagt mir einmal, welchen Film Ihr definitiv im Monat Juli gucken wollt. Für mich sind mit Mission Impossible Barbie und Oppenheimer gleich drei Filme mit dabei, die ich mir definitiv anschauen werde. Ich bin gespannt, wie es bei euch aussieht. Nächste Woche wird es keinen Podcast geben. Der fällt aus und in der übernächsten Woche geht es dann weiter mit Herderinge, wahrscheinlich sogar dem Abschluss des Dritten Teils. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.